0: Смотрите, кто вернулся. Всем привет, фанаты смешанных единоборств! С вами Азатыс Могилов, и это Fight Core выпуск пятый. Пятый блять выпуск спустя почти месяц. Да, получилось. Как получилось? Дело в том, что после четвертого выпуска меня ждала прям череда э, неудач, связанных они с моей э, личной жизнью, с моей профессией основной и здоровьем. К моему большому сожалению, я потерял голос. Вот, ну суть не в этом, суть в другом. У меня было очень много времени переосмыслить свой подкастик и я решил, что буду делать теперь немножечко по-другому новости я буду озвучивать не каждую неделю, хотя может быть и каждую но это не точно и буду говорить только о том, что мне интересно причем по прошествию определенного времени дело в том, что очень многие ютуберы, паблики пытаются поймать волну хайпа и все сделать именно на хайпе я такой цели не преследую моя задача развлечь вас подать все через призму собственного восприятия UFC к 223 и все что с ним связано поехали начнем с того что главный бой вечера Тони Фергюсон против Хабиб Нурмагомедов я ждал как ману небесную я не моргая смотрел все их интервью Читал все переписки в Твиттере, лайв в Инстаграме и прочее, прочее, прочее. Причем мнение не только этих двух бойцов, но и мнение остальных ребят по поводу данного противостояния, которое пыталось осуществиться уже почти два, там, три года. Первого знает. Сейчас я говорю без сценария, точно не вспомню. Но два года точно они эти ребята пытались встретиться и не могли. Четыре раза срывался бой. Значит, то были проблемы у Хабиба, то были проблемы у Фергюсона. Все это связано в основном с травами или состоянием здоровья. Суть не в этом. Суть в том, что очень многие люди, эксперты, ставили не на то, кто победит, Хабиб или Тони, а состоится ли вообще этот бой принципиально. Я-то думал, ну блин, ну четыре раза срывалось, ну пятый раз-то уж должно же все получиться, а? Нет, блядь! во время... Раскрутки боя во время рекламной кампании Тодни Фергюсон спотыкается на проводе. Пи***ц! Неудачник года, б***ь! Но самое страшное, это даже не травма Тони, а что произошло после. А -а -а -а. Я, конечно, понимаю, что я, скорее всего, буду повторяться, но я должен восстановить хронологию события. У Хабиба меняется 5 соперников. В этот момент Хабиб ругается, в как его, в отеле с Артемом Лобовым. Лобов получает леща. Потом врубается Макгрегор, который нападает с бойцами UFC И, блядь, срывает, сука, три боя этим самым нападением. Три боя вылетели с карда UFC 223 Это реально на моей памяти самый короткий карт из всех. Ай, но, но это все не смешно. Все это вы и так, скорее всего, читали, видели, знаете. Самое смешное творится за кулисами э, Начинают расплетаться какие-то интриги По поводу того, что вот этот весь замес с нападением Конора Это будущая раскрутка боя с Хабибом И все это Дана Уайт знал И все это было, значит, заранее все спланировано Камон, кому надо такое планировать? Хорошо, я, значит, представляю эту картину так, да? Э, Дана Уайт с Конором созваниваются, типа... Слушай, тут как бы надо раскрутить твой предстоящий бой в сентябре-октябре. Как мы это сделаем? Так же, как и всегда. Давай сотворим. Ню и хуйня меня происходит. Вот эти броски ограждений в автобус. Как это можно было запланировать? А, -а, -а. или они прям вот рассчитывали то, что Майкл Кьеза выпадет из ä, турнира? Там еще пару бойцов. Я фамилии даже не знаю. Б***, неважно. Когда я слышал по ПМТВ, что все это запланировано, блять, лысеньким президентом компании. И все это пиар-ход такой. Мне просто хотелось прийти к ним в студию и сказать, да вы дебилы что ли, блядь? Ну как, как можно было бы запланировать, э, допустим... Хаба шел со своим окружением Там, с охраной, шли бы там по коридору Где-нибудь Конор бы тут выбежал со своими Ирландскими ребятами, и они бы даже бы Не встретились толком друг с другом Вот так, лицом к лицу, да Поорали бы друг на друга, вот была бы раскрутка боя А когда люди Получают травмы, ни за что Причем, блядь Называть это раскруткой какого-то там предстоящего Бутафорского боя, которого может быть Еще и не со... которого еще может И не быть, блядь Насколько надо быть тупорылом, чтобы верить в какие-то загоры иллюминатов, связанные с выходом Конора в будущем. Дальше. Свистопляска на этом не заканчивается. Сейчас, значит, хейтеры Хабиба говорят ему, значит, то, что... какого хрена ты не вышел из автобуса? Почему? Почему вот ты же такой вот уверенный в себе? Ну, блин, тут все ясно. Сон тут предстоит драться? Драться, блядь, в целом я Квинтас. Ааа. Мое отношение к Элуги и Квинта. Я всегда считал то, что этот мужик дружит с головой. Вот. Он никогда не прыгал на рожон. Собственно говоря, человек имеет неплохую карьеру в риэлторском бизнесе, торговле земельными участками, домами и тому подобное. И для него UFC это реально больше как хобби. Он всегда говорил то, что платят ему там п***дец как мало. Вот. За месяц до боя... За месяц до UFC 223 он говорил, то, что с Хабибом он встретится либо за 2 миллиона долларов, ну или хотим за 1 миллион баксов. И вот за два дня боя, когда снимается, э, значит, Тони Фергюсон по травме. Макс Холлоуэй по состоянию здоровья, кстати, это был бы отличный шанс для него повторить историю Конора Макгрегора, но нет, не в этот раз. Э, снимается Энтони Пэттис, э, потому что там, по-моему, не урегулировали вопрос по поводу как раз-таки премиальных за выход против Хабиба. Кто-то еще снялся, я не помню точно. И вот выходит... Л.Е. Квинта e. за 48 часов до боя Пиздец, и вот его лицо, выражение лица во время интервью То, что, твою мать, Нью-Йорк, что происходит? Реально а, Из всех людей, которые дружат с головой Я думал, Л.Е. Квинта e. как раз таки не выйдет На такую мясорубку Но нет, вот значит, за два дня до боя он подписывает соглашение и выходит драться с самым опасным легковесом, не побоюсь этого слова. Самый страшный противник на данный момент это Хабиб. Единственный, кого Хабиб боится, это свои весогонки и травмы. Ой... Красавая ЛВ Квинта, но вот здесь вот я подозреваю как раз-таки заговор иллюминатов. Ребятки, когда человек за месяц до боя говорит то, что он не выйдет против данного соперника меньше, чем за лям. И здесь он выходит за два дня и говорит то, что да это просто шанс, это шанс захватить пояс. Кому ты с*** так и скажи, что ты продался, а что тебе б**енные бабки предложили, и все поймут, все поймут, я пойму, если хотя бы ему дали там мимо, ну по кассе там 1200, а мимо кассы миллион, да пожалуйста. Бля. И мне кажется, что данный заплатил ему Ёва, чтобы спасти данный карт. И когда начался бой, я смотрю на Элойки и Квинту и вижу просто мешок для избиения. Как же я рад то, что так не произошло. Во-первых, этот парень показал то, что от тейкдаунов Хабиба можно и нужно выходить. Очень неплохо работал даже в партере с ним. По крайней мере, Эдсон Барбоза, который прошел полный лагерь подготовки против сильного грэплера, ничего не смог сделать. А Эл и Квинта за 48 часов перестроился от бойца Муайтай против э, борца. Черт, он выглядел потрясающе. Но первые два раунда были скучноваты. Конечно, вот опять-таки ground and pound, Захватил ногу, завалил и у сеточки э, очень технично поработал хаба. Но это выглядит не так изящно, как хотелось бы. Хотя, со стороны техники все выглядело великолепно. Тут прям, блядь, комар носа не подточит. Но то, что происходило с третьего раунда... Вашу ж мать, я увидел хабу в стойке. Я охренел. Это как увидеть в Париж и умереть. Нет, не сказать то, что он был изящен, грациозен, там, как э, могут выглядеть, ну, гораздо больше ударников, да? Вот. Но то, что он просто стоял в стойке и не применял вот эти тайкдауны, которые явно его стезя, было великолепно. И твою мать, его джебы реально быстрые. Да, может быть, они не очень точные, не такие точные, как у того же Конора, но они охренеть, какие быстрые. Мне кажется, Еквинто просто вот, он, значит, смотрел на хабу. Вот моргнул на долю секунды, и вот пока вот глаза его были на долю секунды закрыты, он получал поехать. И вот этот разговор, какой-то трэш во время боя вывел все на новый уровень. Сразу вспоминается ковбой против Медейроса, когда тоже не перекидывались там пары фраз, и это было смотреть интересно. Дальше пошли хайкики, вертухи от дагестанцы и тут я вообще просто сидел и думал, что происходит-то? Я как будто в другую вселенную попал. Смотреть было интересно, все пять, ну оставшиеся вот три раунда были для меня гораздо интереснее, чем просто техническое исполнение Хаба в первых двух раундах. Конечно, как обычно, отец им недоволен и команда им недовольна, но Хаба, честь и хвала пацану, то что дал своему сопернику реально шанс победить себя в стойке. Ну, ну реально дал шанс, по-другому не сказать В общем-то это все, что касается главного боя UFC 223 А теперь поговорим немножечко а, о мелочных боях Как сказать, ну не мелочных боях, хорошо О боях, а, которые имели меньше хайпа Новости за весь месяц пересказывать сейчас я не буду Потому что ну, мне даже самому сейчас уже о них говорить не особо интересно Вот а все новости, которые были непосредственно перед UFC 223, были связаны как раз таки с боем за пояс чемпиона в легком весе. Дальше мы говорим обо всех прошедших боях. Обо всех боях прям говорить не хочется, но выделю очень интересные для себя моменты. Эван Данман против Оливера Албин Мерсера. Давно я не видел канадцев, таких настоящих канадцев UFC, кроме... Джорджа Сен-Пьера, и вот Оливер Албен Мерсер как раз-таки такой коренастый. У него, значит, вот эти кубики пресса весь бледный, как смерть, выходит против американца Эвина Данмана. Я ничего не ожидал от этого боя, но то, что я получил, выше всех похвал. На четвертой минуте, после короткого довольно-таки сражения и безударного боя, Оли, канадец, отправляет своего соперника в красивый нокаут надеюсь то что этот канадец повторит историю своего земляка и добьется очень многих успехов каролина ковалькевич против филис Херик. а как же мне было приятно то вот за этим наблюдать каролина ковалькевич одна из моих любимейших бойцов в женском карте среди женщин я всегда за нее переживаю Всегда надеюсь на ее победу, но вот в последнее время ее преследовали неудачи, и как же я рад видеть ее в отличной форме. Что же она сделала такого? Во-первых, Фелис Херик тоже очень неплохая ударница, и антропометрия девушек примерно была одинакова, но... Каролина Ковалькевича решила действовать решительнее и наглее. Она хватала свою соперницу за голову и вбивала ей локти просто жесточайше в черепушку. Это мне напомнило э, один из боев в райзене, по-моему, когда вот два бойца схватили друг друга за голову и вбивали друг другу. Мощные удары прям в нос, в челюсть, в скулы. И ко второму раунду лица распухали нереально. Что-то в этом роде было с Ферис Херик. Она была шокирована таким напором. Каролина подходила, клинчевала. Удар локтем, удар коленом. Сокращ... И уход на дистанцию. Опять-таки подошла клинч. Удар локтем, удар коленом отходит. Как же она красиво и технично действовала. Все три раунда было наблюдать очень интересно. Да, в какой-то момент она задышала. Это было... Видно, но продержал все три раунда, держала темп, 140 ударов против 97, при условии, что а, и общее количество попаданий ударов у Каролины Ковалькевич было больше. Спасибо тебе, Каролина, за красивую победу. Я бы даже бы ей, наверное, какой-нибудь бонус дал. Небольшой, но дал бы. Может быть, потому что просто я ее так сильно люблю. Джо Лоузен против Криса Гютмайзера. Вот этот бой я ждал и на него надеялся Потому что Джо Лоузен еще тот рубака У него очень много бонусов за бой вечера И этого я от него и ждал Но я никак не ждал, что это падло Извините за выражение Будет просто мешком для избиения. В первом раунде еще что-то там, да, Джо Лоусон показал, как-то сопротивлялся. Но, вашу мать, пропустить 135 ударов против нанесенных 49, это ни в какие рамки не входит. И Крис Грюцмэч, Грюцмахер победил досрочно техническим нокаутом. Лица у Джо Лоузена просто не оставалось. Ребят, если хотите посмотреть, как бьют люди по мешку, как бьют люди по кожаному мешку, посмотрите этот бой. Кроме как назвать его грушей для избиения, язык не поворачивается. Очень жалко, что вот так вот скатываются бойцы, которые в свое время собирали кассу. Ринато Моикана против Кальвина Катара. Кальвину Катару присуждали там, пообещали в свое время золотые горы. То, что он очень перспективный боец. Мама его нахваливала, папа его нахваливал, его менеджеры его нахваливали. И парень походу нахваливали, блять. И парень походу совсем в себя поверил. Встретился он, значит, с Ренато Моикана, в котором он соперника толком не видел, потому что на руках он типа супер-пупер боец, и наткнул Блять, на камень преткновения Рената Муикану великолепно действовал по этажам Все ребята, кто хочет э, Кто там изучает кикбоксинг Может быть, если такие меня, конечно, слушают Хочет узнать, как это Отбивать противнику Все, что можно отбить Посмотрите этот бой Рената Муикана перестрелял Кальвина Катара во всем В ударах в голову Хотя, кстати, э, ремарочка небольшая Кальвин Катар гонялся как раз-таки за лицом Рената в надежде на нокаут А бразилец же нет Бразилец просто решил отбить ему все Если не ошибаюсь Хотя сейчас статистики у меня нету, Было около 25 ударов в голову 20, о, 9, 10 ударов в корпус И около 30 ударов по ногам причем не просто по ногам, а по одной левой. Блять, как высыхала нога Калина Катара, смотреть было интересно. В Америке вот вскрывают лягушек, да, и смотрят там внутренности и там подобное. Научный процесс изучения идет, да. То же самое можно было э, рассматривать ногу Калина Катара, как нельзя пропускать удары. Ренату Майканов действовал великолепно. Нанес десятку, десяточку ударов, высушил ногу, смотрит, человек уже не стоит, и все, и ждет, когда Кальвин Катар снова встанет в свою правостороннюю стоечку. Кальвин, конечно же, менял ноги, но зачем отбивать правую, как говорит мой тренер, К, зачем отбивать правую ногу, когда ты уже отбил левую, суши дальше левую ногу. Блин, третьему раунду я просто плакал. Я представлял, что творится с ногой Калина Катара. Вот прочувствовал его боль, как говорится, на себе. И мне было жалко. Я бы бросил полотенце. Я бы вытащил его из клетки, и сказал парень, давай-ка. Ты пойдешь, пока отдохнешь. Вот жалко, нету нигде, там ни в Инстаграме, ни в Интернете э, фотографии. Как же сильно распухло, интересно знать, как же интересно сильно распухло бедро Катара после боя. А мне кажется, оно приобрело раз, размер в два раза больше, как будто его накачали синтолом. И оно выглядело точно таким же синим. Поздравляем Ренату Муикану с победой. Э, надеемся, то, что в дальнейшем он получит э, хотя бы бой претендента за пояс и в дальнейшем уже, если победит, то уже будет драться за сам пояс Роус на и Йоанна Энджечек Реванш! Вот он, долгожданный реванш. Как же долго Юана Инжечек, значит, плакалась. то, что ее диетологи в прошлый раз подвели, и то, что в реванше она сможет оправдать оказанное ей, ей доверие. И, собственно говоря, она прошла нехивую такую подготовочку. А ростом Анунис изначально перед боем сказала то, что а, я ее накаутировала первый раз. Да, конечно же, я надеюсь, что я нокаутирую ее и второй раз, но Мона Лизу два раза не нарисовать. Золотые слова, и так все и пошло. Иоанна Инжечик все пять раундов не отпускала правую руку от своего лица, дабы не пропустить тот самый левый хук, который отправил ее спать в первом бою. А дальше? как сказать? Эта драка напоминала мне э, драку муравья и слона. Все просто. Иоанна Инжечик выкидывала гораздо больше ударов но все они были знаете как бы удар ради того чтобы показать удар как на тренировке легкое касание по-другому не сказать единственное что хорошо прочувствовал на себе роуз на это лейткики которые очень хорошо проходили по передней ноге а роуз на била 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 блять. била редко но метко и постепенно с каждым раундом лицо Юаны превращалось в месила как это было и до этого, когда она была чемпионкой, но предпочтение отдавалось ей. Теперь же наоборот. Бой реально близкий. По сути близкий. Но Энд стил! Роус на защитила свой пояс от одной из самых опасных соперниц в весе Соломинки. Йоанна же теперь подумает подняться повыше в полулегкий. Туда тебе и дорога. А надеюсь, что Роус на Мануньес продолжит Свою победную серию И тут ту фу -ту -ту, Не накаркать бы Перебьет рекорд Иоанны Энджечек кстати, после интервью, после, после боя, и Инжечек сказал, да я в принципе победила, там меня засудили, блять, у нее опять кто-нибудь виноват. То диетологи, то теперь судьи против нее, а когда судьи были за нее в бою против Каролины Ковалькевича, она что-то ничего не говорила, она говорила, что она действующий доминирующий чемпион и все. Наконец-то эту не очень красивую женщину спустили с небес на землю. И вот он самый интересный для меня бой. Забит Магомед Шарипов против Кайла Бочняка. Начнем с того, что против Забиба снялись то ли 4, то ли 5 его соперников, которые не захотели драться с ним. Кайл Бочняк подписал этот договор. Весь бой творилась какая-то хрень. Забит не поднимал левую руку. Бочняк, значит, подставлял челюсть под прямые удары, пока, знаете, прям заряжаясь для себя перед каждым следующим раундом такой говорю давай бей бей блядь, я тебя не боюсь но ну, забит бил <с> он просто бил 114 ударов против 44 но все время угловые забиты кричали поднимай левую руку поднимай левую руку почему ты не поднял левую руку а он ее сломал блядь. Во время разминки э, в э, раздевалке забит Магомед Шарипов в спрингу со своим тренером повредил левую руку. То ли трещина, то ли перелом. И дабы не снялся еще один бой, он промолчал и вышел. Он вышел на бой с переломанной левой рукой. Сука, красава, по-другому не сказать, реально молодец. И мало того, что он вышел со сломанной рукой, так он еще и показал очень интересный, красивый, разносторонний бой. Да, не боролся, а мог бы, конечно, в борьбе свои силы испытать. Но какой красивый нокдаун он показал во втором раунде, если я не ошибаюсь. Просто чистый прием из Зюдо, подставить ногу и дать отцовского леща Кайлу Бочнику так, чтобы он сам упал же. Красавец! Все его удары вот э, как выполнены филигранно. Я этот бой пересматривал уже два раза. Действительно видно было то, что левой рукой забит почти не пользовался. А -а -а -а, вот надеюсь, то, что мы увидим еще одного чемпиона из России. Конечно, английский язык забить надо подтягивать. Тут не поспоришь. Хабиб ему так и сказал. Хочешь раскрутку, учи английский язык. А все остальное приложится и все остальное у забито на нужном месте. Дальше можно было бы, конечно, сказать про новости, которые всем, ну и мне тоже, как бы, вот то, что Конор Макгрегор после этой выходки получил штраф 50 тысяч долларов. Эм... Что для человека 50 тысяч долларов, когда у него на счету лежит 90 лямов? но то, что он взял кредит, это, конечно, ирония судьбы. и у него не было столько наличности, пришлось обратиться в банк взять 50 штук чтобы его отпустили под залог. Это смешно, реально смешно. Ч человек, который поднялся так высоко и так быстро, как же ты, низко теперь падаешь. Примерно а, то же самое было да, с Джоном Джонсом. Молодой перспективный боец быстро выходит на пояс, захватывает его, даже защищает. Кстати, вот, да, в чем плюс Джона Джонса, он защищал хотя бы свои пояса. Конор же, взял два пояса и просрал два пояса без единого боя. Подрался там в боксе, собрал в красава, завидую я ему. Суть не в этом, суть в другом, теперь смотрим, что же будет в итоге. Конор, спустишься в итоге к Максу Холлоуэй, блять, в его весовую, или же сразишься с хабой. Интересно посмотреть и то, и это. К сожалению, видим только что-то одно, потому что после одного соперника со вторым вряд ли Конор захочет еще иметь дело. Вот, надеюсь в дальнейшем, конечно, увидеть еще противостояние э, Ковалькевича и Нджечек Реванш Который теперь будет не за пояс чемпионки, но хотя бы, э, ну должно это состояться Должно, просто должно, я на это надеюсь Вот, с вами был Азат из могилов И не самый информационный, но, наверное, самый эмоциональный выпуск Файткора В дальнейшем я вернусь на правильную стезю. Нас ожидает UFC Fight Night в Глиндейле. Дастин Парье против Джастина Гейджи. И Кондит против Оливьеры. О нем я поговорю опять-таки гораздо позже. Скорее всего уже через неделю. Не поймите меня неправильно. Работа, работа, еще раз работа. Она у меня сезонная. Вот. Всем спасибо за внимание. Если дослушали этот выпуск до конца, вообще отдельное спасибо. Потому что он... Не такой интересный Вот, пожалуйста, пожалуйста, если не сложно Значит, нажимаем вот стрелочку наверх Поднимаем меня в рейтингах Чем выше я в рейтингах, тем чище ваша карма Вот, всем спасибо Все, кто слушал меня с утра, доброго утречка Кто слушал днем, доброго дня Те, кто на ночь, спокойной ночи